0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Christian Schlick. Hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich Daniel. Schön, dass du da bist. Stellst du dich unseren Hörern ganz kurz vor und sagst zwei, drei Sätze zu deiner Person? Ja, sehr
1: gerne. Also äh, erstmal danke für die Einladung, Daniel. Hat mich gefreut, dass du mich angeschrieben hast. Na klar. Äh, und ich freue mich auch heute hier zu sein. Äh, zunächst mal zu mir. Ähm, ich bin 21 Jahre alt. Mein Name wurde ja schon genannt, komme aus der wunderschönen Pfalz und bin im öffentlichen Dienst tätig.
0: Ja, sehr gut. Und du passt natürlich auch in den Investor Stories Podcast, da du selbst deine Finanzen im Griff hast und dein Geld selber investierst. Wie ging es denn bei dir los, dass du dich überhaupt mit dem Thema äh, Investieren bzw. Finanzen auseinandergesetzt hast? Du bist ja erst erst 21, muss ich sagen, aber ich fand das ganz spannend bei dir. Aber erzähl mal, wie ging es bei dir los? <lacht> genau, richtig. Ähm, also bei mir ging das alles
1: schon eigentlich als kleines Kind los, weil ähm, das ist eigentlich so das Erste, was man macht. Äh, wenn man Geld bekommt, ähm, dann wird es von sparsamen Eltern, wie es meine sind, ähm, halt beigebracht, ähm, dass man äh, sein Geld aufs Sparbuch äh, tut. Das habe ich als kleines Kind getan. Ähm, ich war damit relativ glücklich. Die Zinsen waren zu der Zeit auch noch andere. Ähm, heutzutage bekommt man dafür, äh, dafür natürlich nichts. Ähm, ich habe dann äh, durch mein Hobby als Schiedsrichter hab ich dann mein erstes Geld verdient, ähm, habe das dann auch wiederum angelegt. Und mhm. äh, mit meinen Finanzen, wo ich dann halt mal richtig nachgedacht habe, war im zweiten Lehrjahr meiner Ausbildung, ähm, weil ich habe dann gemerkt, okay, ich verdiene Geld aber irgendwie ähm, bleibt mir so viel übrig. Und dann habe ich mal äh, so ein bisschen den Grund gesucht, warum das Ganze so ist und habe dann wirklich äh, ein Haushaltsbuch angelegt und habe dann wirklich meine Ausgaben äh, aufgelistet und habe dann gemerkt, wie, äh, wie kostspielig es eigentlich ist, äh, jeden Tag zum Bäcker oder äh, zu sonstigen äh, Dienstleistern zu gehen oder meinetwegen mal einen Döner oder sonst was in der Innenstadt zu essen. Und das ist halt dann auch... Äh, dem Geldbeutel zu Buche schlägt und ähm, das war dann das erste Mal, wo ich dann halt wirklich über meine Finanzen mal nachgedacht habe. Ähm, richtig investiert habe ich ähm, allerdings erst im dritten Lehrjahr, beziehungsweise nach meiner Ausbildung, ähm, da habe ich dann halt äh, mit Fonds angefangen
0: und habe dann äh, nach der Ausbildung direkt meine erste Immobilie gekauft. Genau. Oh, sehr gut. Das heißt, erstes Investment waren Fonds in Form von aktiv gemanagten Fonds oder ETFs? Aktiv gemanagte Fonds, die dann halt natürlich äh, bei der Bankberatung äh, abgeschlossen worden sind. Oh, okay. Schön ein Käffchen äh, eingesackt und ein Keks dazu und da, dafür gab es dann aktiv gemanagte Fonds. <lacht> genau, richtig. Sehr gut. Okay, hast du die heute noch? Die habe ich heute noch, ja. Ähm, allerdings zu veränderten
1: Strukturen. Ähm, also ich habe da wesentlich äh, viel geändert. Der Betrag mhm. ist ungefähr gleich geblieben, weil ich mich dann auf andere Assets spezialisiert habe. Okay, das heißt, wo ging die Reise hin? Worin investierst du denn heute? Bei mir ist es jetzt momentan so, dass ich halt Fonds habe, in die ich investiere, meine Kapitallebensversicherung. Ich habe auch noch einen Bausparvertrag, in den ich noch was einzahle. Mhm. Ähm, damit ich auch mich erinnere, dass ich die überhaupt noch habe, ähm, weil ich finde, wenn man viel hat, vergisst man auch äh, manchmal dann vielleicht etwas. Ähm, genau, ich investiere natürlich in Immobilien, äh, direkt in Aktien auch und äh, auch im Peer-to-Peer. Also ich mache äh, vieles, aber auch nur wirklich das, mit dem ich mich auch wirklich aktiv auseinandersetze. Ähm, genau. Ich bin zum Beispiel niemand, der in Kryptowährungen investiert, weil ich mich damit überhaupt nicht auseinandersetzen will, als Beispiel.
0: Okay, ja sehr gut. Das heißt, das sind so gesehen ja, drei Standbeine. Einmal sind es, oder eigentlich sind es ja vier, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe. Einmal sind es aktiv gemanagte Fonds, mhm. Aktien, also an der Börse. Dann ja. sind es Einzelaktien in Immobilien und P2P-Kredite, richtig? Genau, richtig. Richtig. Okay, und wenn man jetzt von oben drauf schaut, wie setzt sich dein Gesamtportfolio in den einzelnen Bereichen ungefähr prozentual zusammen? Das ist eine ganz gute Frage.
1: Das ist eigentlich äh, ein Kuchen mit sehr vielen Stücken. Ähm, ich habe mir das letztes Mal angeschaut und äh, da habe ich so circa 15% äh, meines Vermögens in den Fonds investiert, 13% äh, direkt in Aktien, 14% in Bausparen, wobei ich da sagen muss, das kommt natürlich durch die Anfangszeit, äh, wo ich dann halt mehr auf den Bausparer gesetzt habe. Mhm. Ähm, 19% habe ich in Immobilien derzeit und ähm, 17% sind sonstige Anlagen. Bei den Immobilien muss ich dazu sagen, das ist wirklich nur der abbezahlte Wert, also eigentlich das, was mir gehört. Äh, also, im äh,
0: Gesamtvermögen Immobilien minus Schulden? Genau, richtig. Mhm.
1: So schaut es aus. Und äh, an Cash-Position habe ich ca. 20%, weil ähm, ich lebe auch nach dem Motto ein bisschen Cash is King. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt den Konjunkturzyklus vielleicht oder hoffentlich starten, ähm, dass wir in eine Rezession kommen. Ähm, das wäre natürlich für die, die jetzt gerade ähm, im Hoch gekauft haben, wäre das natürlich jetzt äh, bei Aktien zum Beispiel ein schlechter Ausgang, beziehungsweise die würden dann halt nachkaufen, aber für gerade für uns jungen Menschen, die dann halt gerade mit dem Investieren anfangen, ist es sehr lehrreich, vor allen Dingen in Rezessionen einzusteigen, damit man auch was lernt und damit man auch die Gewinne halt für die
0: nächsten Jahre mitnimmt. Ja, klar. Ja, spannend. Du bist quasi mit 21 schon sehr, sehr, sehr breit aufgestellt. Wie kommst, es, dass du dich da mit den einzelnen. Themen oder dass du immer wieder neue Investmentarten hinzugenommen äh, hast und nicht bei einer explizit geblieben bist? Wie kam es? Das ist eine gute Frage. Ähm, der Anfang ähm, oder wa warum
1: ich das gemacht habe oder warum ich diese Investments auswähle, ähm, sind viele verschiedene Gründe, wo ich jetzt nicht wirklich einen entscheidenden Grund raussuchen kann. Aber wenn ich mir ein Investment raussuche, beziehungsweise wenn ich etwas entdecke, ähm, dann ist es zum Beispiel über äh, Finanzblogs, über YouTube-Videos, wo ich dann halt wirklich meine Informationen heranziehe, aber auch durch Bücher. Also ich habe mich auch schon mal für Optionen interessiert, wobei mir das dann zum Beispiel ein bisschen äh, zu speziell war. Ähm, und meine Investments äh, wähle ich zum Beispiel jetzt, das ist mein Vorsatz, in Zukunft so aus, ähm, dass ich wirklich mehr direkt in Werte investiere, statt über äh, gemanagte
0: Produkte. Okay, das heißt äh, beispielsweise, um bei der Börse zu bleiben, nicht mehr in, auf, aktive, äh, auf aktiv gemanagte Fonds setzen, sondern auf Einzelwerte, auf Einzelaktien.
1: Genau, richtig. Das bedient natürlich ein höheres Risiko. Ähm, das kann man unter anderem sagen. Ähm, allerdings gestalte ich meinen Korb, den ich an Aktien äh, habe selbst, im Gegensatz zum aktiv gemanagten Fonds. Da überlasse ich ja jemand anderes die Verantwortung über mein Geld und so nehme ich äh, die Verantwortung auf mich und bin dann halt auch dafür zuständig, wenn es dann halt dem Mann nicht so gut läuft.
0: Mm, genau, richtig. Ähm, kommen wir mal auf die einzelnen Investmentarten kurz zu sprechen. Und zwar fangen wir mal an mit dem Thema, was wahrscheinlich am schnellsten abgehakt ist. Und zwar dem Thema äh, P2P-Kredite. Auf wie vielen Plattformen bist du denn aktiv?
1: Da muss ich sagen, das wird vielleicht die meisten äh, verwundern. Ich bin nur auf einer Plattform aktiv. Und das Mintos. ist Mintos. Dachte genau. Ja. <lacht> Mintos ist die Einsteigerplattform. Ich bin bisher auch dabei geblieben. Ähm, ganz einfach, weil ich finde, Peer-to-Peer -Peer ist auf jeden Fall eine gute Sache. Es lohnt sich auch. Ähm, allerdings will ich das Risiko äh, nicht so maximieren, weil jeder, der investiert, muss auch wissen, es gibt bestimmte Risiken. Und bei Peer-to-Peer, -Peer, und das spreche ich auch offen und ehrlich an, gibt es halt das Risiko, dass ähm, du jemanden Geld leist, der im Ausland sitzt, wo du überhaupt keine personenbezogenen Daten wirklich hast. Ähm, du trittst zwar äh, die, äh, das ab, aber ähm, das Ganze ist so, dass du dann halt schwierig an die Person drankommst, die das eigentlich zu verschulden hat, wenn sie es nicht zurückzahlt. Und wenn du halt wirklich 10 Euroweise halt, ähm, investierst oder 15 oder egal welcher Wert es ist, dann kann es unter anderem schwer sein, an die Person ranzukommen, auch wenn du mit Rückkaufgarantie äh, kaufst. Es kann auch natürlich sein, dass man an äh, Anbahnerpleite äh, geht. Ähm, das sind alles Risiken, die es gibt. Es das heißt aber nicht, dass sie zwangsläufig eintreten. Ja, klar. Also Ich möchte jetzt nicht äh, wirklich äh, die Wand schwarz malen, aber es gibt wirklich Risiken
0: und denen muss man sich halt eben einfach bewusst sein. Genau. Genau. Nee, sehr gut. Ähm, hast du vor, noch weiter auszubauen bei P2P? oder Also plattformtechnisch?
1: Ja, also ich habe ein paar Plattformen auf jeden Fall ins Auge genommen. Die beobachte ich auch. Ähm, vor allem, wenn es jetzt, ähm, was ich hoffe, zur Rezession übergeht, dann will ich mhm. einfach mal sehen, wie Peer-to-Peer-Plattformen reagieren. Und Mintos werde ich beibehalten auf jeden Fall. Ausbauen werde ich allerdings erst dann, wenn sich meine anderen äh, Investments äh, prozentual
0: höher stellen als die Peer-to-Peer-Kredite. Genau. Verstehe. Ja, alles klar. Dann hast du ja gesagt, oder beim Thema Aktien willst du zukünftig nur noch in Einzelwerte investieren nach Möglichkeit. Wie oder verfolgst du bei den Einzelwerten bestimmte Strategien? Zum Beispiel gibt es ja die Dividendenstrategie oder ein anderer, der setzt nur auf Wachstumswerte. Wie gehst du vor?
1: Da bin ich ehrlich. Ähm, ich kenne die Strategien. Es sind beide äh, Strategien, die man auf jeden Fall verfolgen kann. Ich kann mich allerdings nie festlegen, ähm, sage ich jetzt mal, wenn, ich, wenn mich jetzt jemand fragt, welche Strategie ich verfolge, Ich sage einfach: ich verfolge meine Strategie. Mhm. Ich setze auf Werte bzw. auf Unternehmen, mit denen ich mich aktiv auseinandersetze. Also sprich, ich gucke, was, was das Unternehmen überhaupt macht. Ich gucke mir die Kennzahlen an, ich gucke mir die Geschäftsberichte an, ich gucke mir den Homepage-Auftritt an, ich gucke mir das Marketing an, also damit ich einfach halt auch wirklich einen Eindruck bekomme, was ist es eigentlich für ein Unternehmen, in das ich gerade
0: investiere. Jetzt drehen wir aber ganz kurz die Uhr und einen Ticken zurück. Jetzt musst du ja erstmal auf das Unternehmen aufmerksam werden. Wie kommt das zustande bei dir?
1: Das ist zum Beispiel meistens durch Finanzblogs ah, okay. oder durch YouTube-Videos oder einfach auch, ähm, da finde ich, ist Facebook wiederum etwas Gutes. Ähm, Facebook zeigt dir ja teilweise personalisierte Werbung an. Und manchmal mhm. ist es ein oder andere Produkt, wo du dir denkst, okay, das spricht mich eigentlich an, aber ich will das überhaupt gar nicht kaufen, weil ich äh, mit, dem, äh, mit dem Gedanken vorangehe, wenn mir eine Werbung angezeigt wird, dann gibt es jemanden, der auf jeden Fall darin investiert. Und wer investiert, muss entweder Geld haben oder er will wachsen. Und ähm, dann schaue ich mir halt eben, wenn es ein börsennotiertes Unternehmen ist, gucke ich mir das Unternehmen dahinter an und bewerte es für mich. Das sind zum Beispiel äh, die Möglichkeiten, die es gibt. Natürlich gibt mhm. es halt die Klassiker, ähm, wie man sie ähm, in den äh, Dividendenaristokraten findet oder so. Da kann man ja, sich klar.
0: natürlich vollkommen äh, informieren. Nee, aber spannender Ansatz mit der Werbung, den habe ich auch so noch nie äh, bewusst gehört äh, und, oder mir mal selber drüber Gedanken gemacht. Eigentlich ein schöner Ansatz. Ähm, ja, sehr gut. Und wie gehst du dann vor, wenn du dann, sagen wir mal, jetzt, jetzt mal ganz blöd gesagt hast, ein Unternehmen gefunden dass du über einen Finanzblock äh, vorgestellt gekriegt hast, weil das eine bestimmte, ein bestimmtes Geschäftsmodell hat, was dir, was du für dich ganz spannend ist. Wie gehst du dann weiter vor? Also
1: ich mache das so. Ähm, das ist vielleicht ähm, ein Mix aus nicht zu schnell und auch nicht zu lang hinauszögern. Ich gucke mhm. mir den Kurs zwei Wochen an. Ich okay. lege das auf meine Watchlist und dann schaue ich, wie sich der Kurs verhält. Ähm, wenn er natürlich einbricht, dann gehe ich ähm, wirklich auf die Ursache, ähm, warum dieser Kurs eingestützt ist. Und ähm, ich nenne da jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel. BRSF zum Beispiel ist letztes Jahr eingebrochen, weil der Reinhalt niedrig stand. Unter mhm. anderem, es gibt natürlich noch andere Gründe, die mussten natürlich ihre Produktion herunterfahren. Das ist zum Beispiel so ein klassischer, wie man sagt, Homebuyer, mhm. wenn man sich halt eine Aktie aus dem DAX äh, raussucht. Das war halt für mich BSF. Und äh, die Aktie habe ich dann halt äh, mit 60 Euro pro Stück gekauft. Und ja, die ist dann auch gleich wieder, äh, weil ich halt halt auch für einen äh, kurzfristigen Trend gehalten hat, dass es äh, nach unten ging, habe ich dann auch gekauft. Und derzeit steht der Kurs, glaube ich, bei 63 oder 62 Euro genau
0: Okay, ja, verstanden. Und äh, gibt es dann irgendwie ähm, auch noch weitere Themen, die du dir anschaust, aller Geschäftsbericht oder wie tief steigst du in die einzelnen Werte ein?
1: Wenn ich natürlich ganz tief einsteigen will, äh, könnte ich es so machen, dass ich mir eine Aktie kaufe und gehe auf die Hauptversammlung. Ähm, den Ansatz habe ich auch schon gehört, habe ich persönlich noch nicht gemacht. Mhm. Ähm, allerdings sind das so meine Grundpfeiler jetzt, äh, wo ich anstelle für eine äh, Analyse, ähm, natürlich sollte man auch äh, gucken, welche Nachrichten man bekommt und ob die Nachrichten eventuell nicht vom Unternehmen dementiert oder bestätigt werden. Das ist auch ganz wichtig, weil wenn jemand ein Gerücht in die Welt setzt und sagt, das Unternehmen ist pleite, weil es x, äh, x, x Schulden hat, dann muss es nicht zwangsläufig stimmen. Also ich gehe immer ähm, wirklich ja, dazu über, dass ich dann halt wirklich gucke, stimmt das eigentlich, was da gesprochen oder geschrieben
0: oder gesagt wird. Mhm, verstehe. Okay, also schaust quasi die aktuelle Nachrichtenlage an und verifizierst das gegen, die, äh, gegen das Unternehmen, sage ich mal, ob das genau. passt oder nicht. Mhm, verstehe. Genau. Okay, und so lernt man ja auch einiges über die Unternehmen und kann es dann entsprechend besser einschätzen. Sehr gut. Auf jeden Fall. Okay, und jetzt, jetzt kommen wir zu dem viel spannenderen Thema für mich auch, äh, weil wie gesagt, du bist jetzt 21 Jahre alt, aber besitzt bereits erste Immobilien. Wie viele besitzt du denn? Willst du das äh, sagen? Ja, genau. Ähm, ich gehe offen mit dem Thema
1: um, weil ähm, das ist, <lacht> ist eigentlich ein zugängliches Thema. Ich besitze derzeit drei Eigentumswohnungen, ich gehe damit offen und ehrlich
0: um wow, und ähm, ich fühle mich damit wohl. Mhm. Und äh, wie kam es, dass du dich mit dem Thema Immobilien auseinandergesetzt hast?
1: Den Anfang habe ich damit gemacht, indem ich einen guten Kumpel von mir kennengelernt habe. Der war in der Immobilienbranche tätig und über ihn habe ich eigentlich so das erste Objekt kennengelernt und es ist wirklich faszinierend bei Immobilien. Wenn du das erste Mal eine Immobilie kaufst, bist du noch ganz aufgeregt, weiß eigentlich gar nicht, was auf dich zukommt. Ich muss ehrlich sagen, ich war damals 19, als ich meine erste Immobilie gekauft habe ich wusste eigentlich nicht so richtig, wie man äh, die Rendite einer Immobilie berechnet. Das war vielleicht blauäugig oder naiv, aber schlussendlich ist es gut gegangen. Ähm, die Immobilie ist cashflow-positiv und äh, so habe ich meine erste Immobilie gekauft. Genau. Okay. Und so bin ich halt mit dem Thema Immobilien, dann, dann halt ähm, habe ich mich da halt vertraut gemacht. Und wie man so schön sagt, ich habe dann halt Blut geleckt und habe dann weitergekauft. Sehr gut. Das heißt, wann war die erste Immobilie? Die war äh, mit 19 Jahren, also sprich, wow. ähm, das war
0: 2017. Ja, stark. Ja, klasse. Und jetzt ist eigentlich dann drei Stück pro Jahr eine oder wie war es? Nee, das war eigentlich so,
1: ähm, der Eigentumsübergang für die erste war äh, 2018 am Anfang mhm. und äh, 2018 habe ich dann noch zwei weitere gekauft und okay. ja, genau. Sehr gut. Also Und eigentlich äh, drei in einem Jahr, wenn man es so nimmt, wenn man
0: die Eigentumsübergänge zusammenzieht. Ja, sehr schön. Und äh, spezielle, irgendwie äh, große Wohnungen, kleine Wohnungen, ähm, möbliert, nicht möbliert, bestimmte Strategie, die du damit verfolgst? Da bin ich ehrlich, da äh,
1: habe ich bisher noch keine Strategie. Es gibt natürlich mehrere Strategien, die ich verfolgen könnte mit den mh. Wohneinheiten. Aber dazu äh, bedarf es halt wirklich, dass ich mich noch aktiver damit auseinandersetze. Mhm. Und äh, das mache ich auch derzeit. Und äh, ich bin auf einem ganz guten Weg. Die Immobilien ähm, ja, laufen.
0: Also das heißt klassische Vermietung?
1: Genau, klassisches Vermietungsgeschäft. Mhm. Also keine Vermietung an Monteure oder äh, sonstige ähm, äh, andere ähm, Strategien. Also ich bin wirklich jemand, der vermietet an äh, an Personen, auch nicht an Firmen,
0: auch kein Gewerbe. Genau. Das heißt ganz klassisches Buy and hold erstmal, wo über, wo ganz normale Mieter drin sind, Thema erledigt. Genau, richtig. Alles klar, verstanden. Ja, sehr schön. Deshalb, aber wie, wie du schon gesagt hast, du bist auf einem sehr guten Weg mit 21, schon wahnsinnig weit. Äh, viel, viel weiter als, äh, ja, als viele, viele andere äh, in deinem Alter bin ich, würde ich mal behaupten. Äh, die meisten, die werden ja sagen, ach. Das ist am Wochenende los, lass mal Party machen gehen, investieren, interessiert mich nicht. Ich lebe jetzt und heute, da bist du schon deutlich weiter. Also machst dir schon viele Gedanken äh, über die Zukunft, wie ich, wie ich auch im Vorgespräch von, äh, aus, aus seinen Aussagen rausgehört habe, bin schwer beeindruckt, wirklich. Danke. Jetzt bist du ja noch auf deiner finanziellen Reise noch, eigentlich noch am Anfang, muss man sagen. Aber, wie bereits gesagt, bist du eigentlich schon sehr weit. Was war denn bisher dein persönlich größter Fehler beim Thema Investments?
1: Da ähm, kann ich eigentlich so argumentieren, dass es eigentlich die Unsicherheit war, wirklich zu wissen, was effektiv mich weiterbringt. Und... Ähm, ein weiterer Fehler oder der, ja, das ist eigentlich der größte Fehler, die Unsicherheit, eigentlich zu wissen, was eigentlich wirklich einen weiterbringt. Also man muss sich wirklich einen starken Plan machen. Den habe ich jetzt auch gemacht, schon vor längerem, also 2018, ähm, bevor ich die anderen zwei Immobilien gekauft habe, ähm, dass ich wirklich weiß, okay, was will ich eigentlich mit meinen Investments bewirken? Was soll das Ziel sein und äh, welche Strategie soll dahinter stecken? Ähm, Strategie in dem Sinne allerdings, ähm, wie will ich meine Finanzen zusammenbauen? Ich sehe das mehr als ein Puzzle, und wo jede, äh, jedes Asset eigentlich
0: sein eigenes Puzzleteil hat. Ja, sehr cool. Und drehen wir das Blatt um. Was war der größte Erfolg bisher?
1: Ja, mein größter Investitionserfolg ähm, kann ich eigentlich sagen, waren die, äh, die Immobilien, aber auch mhm. die Aktien, weil ich erstmals äh, gelernt habe, aktiv für das, was ich tue, Verantwortung zu übernehmen. Das ähm, jetzt allerdings nur auf die Finanzen bezogen, äh, im Leben mhm. bezogen natürlich schon ein bisschen länger, dass ich da Verantwortung übernehme. Ja klar. Genau. Äh,
0: das war eigentlich so mein größter Investitionserfolg. Das heißt auf gut Deutsch äh, zusammengefasst, das Ruder für das einzelne Investment selber in der Hand zu haben und nicht in Form von einem Fonds oder in Form von irgendeiner also sich Versicherung oder so, denen das zu überlassen, sondern wirklich aktiv ein, bei einzelnen Investments entscheiden zu können, wo geht die Reise hin.
1: Ja, genau, mhm. Definitiv. Sehr cool.
0: Ja, sehr cool. Wo geht die Reise hin, ist ein sehr gutes Stichwort. Dreh mal die Uhr ein Stück weit nach vorne. Was sind denn noch deine finanziellen Ziele für die Zukunft? Wo soll die Reise noch hingehen?
1: Ja, die Reise ist eigentlich ähm, für mich klar. Ich möchte auf jeden Fall ähm, finanziell unabhängig sein. Also ich möchte mir nicht die Gedanken machen, ähm, ob ich jetzt morgen wirklich äh, arbeiten muss. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne arbeite. Ich arbeite sehr gerne. Ähm, aber einfach diese Sicherheit zu haben, unabhängig zu sein äh, von anderen, das gibt mir oder das will ich, dass es mir in Zukunft äh, eine hohe Sicherheit gibt. Ähm, dass ich äh, Rückschläge auch besser verkraften kann. Und natürlich, die finanziellen Ziele sind nicht nur für mich entscheidend, sondern ähm, ich will auch meine Familie unterstützen. Das ist mir zum Beispiel sehr wichtig, weil ich ein Familienmensch bin.
0: Und mhm. äh, die beziehe ich natürlich auch in meine finanziellen Ziele ein. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich finde es auch schön, dass du den Begriff finanzielle Unabhängigkeit nennst und nicht finanzielle Freiheit, wie es dann auch viele sagen, weil ich finde dass den Begriff Unabhängigkeit viel schöner, weil finanziell frei, ja, was soll ich sagen, Unabhängigkeit ist für mich eigentlich der bessere Ausdruck für das ganze Thema. Und da passt es sehr gut. Genau. Kommen wir mal zum ganz anderen Thema und zwar dem Thema Bücher. Mhm. Ich denke mal, du hast auf deiner Reise bisher auch das eine oder andere Buch gelesen oder liest du nicht sehr gerne? Wie ist es bei dir? Also ich habe auf
1: jeden Fall äh, schon ein paar Bücher gelesen ähm, und ja, ich bin halt so jemand, ich lese, aber ich schaue auch sehr viele YouTube-Videos, Podcasts und Finanzblogs, weil ich bin jemand, der sehr viel lieber über die Praxis lernt, statt über die Theorie, ähm, weil ich das einfacher finde. Es bleibt einfach besser bei mir hängen, sage ich jetzt mal
0: und äh, ich kann das einfach verinnerlichen. Das, ja, sehr äh, gut. das okay. heißt, vier, vier Sachen sind bei dir auf dem, auf dem Tablett. Das eine sind Bücher. Was gibt es denn für Bücher, die du besonders empfehlen kannst?
1: Ja, also da äh, würde ich zum Beispiel den Klassiker empfehlen, den hoffentlich äh, jeder liest, weil er bildet ungemein äh, insbesondere auch die Persönlichkeit. Das ist einfach Rich Dad, Poor Dad von Robert mm. Kiyosaki. Ganz klar. Ein sehr gutes Buch, muss ich sagen. Ähm. Mm. Ein weiteres Buch, was mir geholfen hat, war das von Thomas äh, Knedl. Mhm.
0: Wohnimmobilien Erfolg mit Wohnimmobilien.
1: Genau, richtig, weil mhm. da auch viele interessanten Persönlichkeiten einfach zusammengefasst sind, ähm, wie die ähm, einzeln agieren beziehungsweise. da sind auch viele Tipps drin und ich kann es auch wirklich empfehlen. Das hat mir bei der Vermietung auch geholfen, wie ich meinen Cashflow optimiere. Mhm. Ähm, und natürlich eines der Bücher, was mich auf dem Aktienmarkt äh, oder was mir beim Aktienmarkt den Anschluss gab, war von André Costolani, Die Kunst über
0: Geld nachzudenken. Ah, sehr gut. Klassiker, ja. Mhm.
1: Genau. Auch ein Klassiker, aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Ähm, es war wirklich lehrreich. Und wenn man mit Aktien anfangen will, dann empfehle ich das als erstes Buch, einfach als Grundlage. Mhm. Und alles Weitere folgt dann, wenn
0: man sich einfach mit dem Thema auseinandersetzt. Sehr gut. Jetzt hast du auch noch ein paar andere Sachen erwähnt, wie Podcasts, YouTube-Kanäle youtube, YouTube -Kanäle und Co. Welche Podcasts kannst du denn besonders empfehlen? Da empfehle ich natürlich deinen. Also den höre ich das aktiv wollte ich hören. sehr gerne. Dann Der höre ich später. <lacht>
1: ich dann höre ich natürlich vom Sparkojoten den Podcast, den er angefangen hat und ah. natürlich Aktien mit Kopf. Das sind so meine drei mhm. äh, Favoriten-Podcasts, wo ich auch wirklich regelmäßig reinhöre und was mich auch wirklich interessiert. Bei den Immobilien höre ich zum Beispiel ähm, den Podcast von Thomas knedel den mhm. finde ich sehr interessant, muss ich sagen ähm, und dann halt noch äh, andere Podcasts,
0: die mir jetzt ganz spontan nicht einfallen. Nö, kein Problem. Alles klar, wunderbar. Dann pass auf, kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema und zwar dem Thema finanzieller Neustart. Wie gesagt, bei dir ist deine finanzielle Reise ja noch relativ am Anfang, aber nichtsdestotrotz hast du schon viel, viel erreicht. Jetzt stell dir mal vor, du würdest morgen aufwachen und müsstest von vorne beginnen. Du wachst als fremde Person auf, bist quasi nicht mehr derjenige, der du heute bist, hast als neue Person einen klassischen Angestelltenjob, verdienst ungefähr 1.500 Euro netto. Und zusätzlich hast du einen Tagesgeldpuffer in Höhe von 10.000 Euro. Jetzt hast du keinerlei Netzwerk mehr. Das Einzige, das dir geblieben ist, ist dein Wissen, das du dir bisher schon aufgebaut hast. Das heißt, das muss nicht neu erarbeitet werden. Und jetzt müsstest du finanziell neu starten. Wie würdest du neu starten?
1: Neustarten würde ich im Endeffekt so, ähm, dass der allererste und der wirklich wichtigste Punkt ist, die Ausgaben so niedrig wie möglich zu halten und wirklich auf das Wesentliche äh, zu begrenzen. Ich brauche keine äh, Schuhe von äh, Gucci, ich brauche kein äh, Alpha Industries oder sonstige irgendwelche Markenprodukten. Ähm, damit jetzt will ich die Marken nicht kritisieren, sondern ich finde einfach, ähm, es tut auch günstige Kleidung. Ich muss mein Geld nicht unbedingt bis aufs Letztes, äh, bis auf den letzten Cent ausgeben. Und ähm, ich würde einfach schlau agieren, wirklich ähm, günstig Sachen einzukaufen, so dass man sich auch auf das Wesentliche begrenzt. Und äh, ich finde, ein Verdienst von 1.500 Euro netto ist gut. Ähm, ich habe ungefähr mit dem gleichen Betrag gestartet, ein bisschen höher. Und äh, mit den 10.000 Euro würde ich so vorgehen, dass ich damit starten würde, die ersten eigenen Immobilien zu kaufen, weil ich jetzt doch der Mensch bin, also beziehungsweise mit dem neuen, mit dem Wissen, was ich habe, bin ich hier der neue Mensch, indem ich sage, okay, ich investiere direkt und zwar in Immobilien. Ich mache auch keine Versicherungsabschlüsse. Außer natürlich die gängigen, die halt wirklich Pflicht sein sollten, wie die Haftpflicht. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Pflicht. Die BU ist für mich in meinen Augen eine Pflicht. Ähm, und da gibt es noch weitere Versicherungen. <lacht> Aber da am besten mit äh, Versicherungsvertretern äh, oder Honorarvertretern äh, äh, sprechen. Mhm. Und ähm, ich würde das dann halt so machen, wie gesagt, mit den 10.000 Euro Immobilien kaufen, möglichst gucken, dass die Kaufnebenkosten bei ungefähr 3.000 bis 4.000 Euro sind. Mhm. Ähm, das geht natürlich bei 7%, wenn man ohne Makler einkauft, wie jetzt bei uns. Bei uns liegt die Grunderwerbsteuer bei 5% ähm, und ich rechne dann äh, für den Notar 1,5% und für den äh, für das Grundbuch 0,5% von dem äh, Kaufpreis aus und dann äh, würde ich davon äh, zwei Immobilien kaufen erstmal gucken, dass die Cashflow positiv sind. Das findet man insbesondere bei Kleinwohnungen, die in äh, Metropolregionen äh, zu finden sind, zum Beispiel Mannheim ähm, mhm. oder Stuttgart. Stuttgart ist natürlich jetzt so äh, das beste Beispiel dafür, dass äh, Immobilienpreise niedrig sind. <lacht> <lacht> genau. ähm, also wirklich gucken, dass man äh, Renditen über 6,5 Prozent einfährt, finde ich. Das ist so äh, meine Devise. Und ähm, dann hat man zumindest mal zwei Immobilien, hat sein äh, Nettoverdienst, sage ich jetzt mal, mit den Immobilien, da man ja einen positiven Cashflow hat, ähm, auf jeden Fall gesteigert. Und dann würde ich noch äh, in Aktien investieren mit den, sagen wir mal, restlichen 2000 Euro. Damit kann man gut anfangen. Und so würde ich
0: anfangen jetzt mit, äh, mit dem Wissen, was ich heute habe. Ja, schön. Schöne Sache. Jetzt pass auf, stell dir vor, jetzt kommt ein Einsteiger zu dir und sagt, lieber Christian, ich will heute noch mit dem Investieren beginnen. Wie soll ich starten? Welchen Rat würdest du ihm mit auf den Weg geben?
1: Da bin ich ehrlich, ähm, ich bin kein Finanzberater. Ich bin ähm, auch niemand, der wirklich alles perfekt macht. Und deswegen würde ich ihm einfach raten, investiere sehr weise und äh, relativ vorsichtig und überleg dir wirklich eine Strategie, mit der du starten willst. Mhm. Ähm, es kann natürlich funktionieren, dass man einfach blind losläuft und dann halt richtig investiert, aber man sollte auf jeden Fall einen Plan haben. Was man natürlich nicht machen sollte, ähm, das finde ich, sich zu viel zu informieren und dann nie ins Handeln kommen. Da ist keinem geholfen. Da ist weder äh, deinen Finanzen geholfen, noch dir selbst, ähm, weil auch Rückschläge ähm, bilden dich halt eben weiter, beziehungsweise lassen dich schlauer werden, wie du äh, in einzelnen Situationen
0: äh, reagierst. Definitiv. Aus Fehlern lernt man, mit Fehlern wächst man. Genau, richtig. Sehr schön, sehr schön. Dann sind wir auch schon so gut wie am Ende angelangt des Interviews. Wenn dich jemand erreichen will, Christian, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Am besten natürlich über Facebook, mhm. da habe ich äh, den gleichen Namen Christian Schlick einfach eintippen ähm, okay. und dann findet man mich eigentlich relativ äh, leicht an meinem Profilbild. Junge Personen erkennt man halt leicht am Profilbild. <lacht> Jung, dynamisch
0: und erfolgsstrebig. Genau, wunderbar. Alles klar, Christian. Dann ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und den schönen Input, den du hier gelassen hast. War sehr beeindruckend und ja, ich bin überzeugt, dass man noch viel von dir hören und lesen wird. Ähm, die letzten Worte des Interviews, die gehören dir.
1: <lacht> vielen Dank, Daniel. Ich freue mich, dass wir das Interview heute geführt haben. Es hat mir auch Spaß gemacht, etwas weiterzugeben, was ich auch denke, beziehungsweise das vielen Personen zugänglich zu machen. Und ich muss auch wirklich sagen, ähm, Leute, beschäftigt euch wirklich mit euren Finanzen. Das wird vor allen Dingen ähm, für die jetzige Generation, also wir, die jetzt halt im Bereich zwischen 20 und 30 äh, sind, äh, wird es halt wichtig, sich mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen, um einfach selbst vorsorgen zu können und dann auch wirklich im Alltag sagen zu können, okay, das, was ich gemacht habe, war der richtige Weg und ich kann gut äh, und glücklich leben. Genau.
0: Wunderbar. Schöner Schlusswort.
1: Christian, mach's gut.
0: Mach's gut, Daniel. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel